0: Update. Ja, en dan zit Nout Broekhoff van de Nationale Audio Show hier in de studio. Nout, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Laten we beginnen met het kabinet. Meerdere onderzoeken naar betalen, naar gebruik en rekeningen rijden. Meerdere onderzoeken hebben ze nu vrijgegeven. Ja, wat,
1: wat klinkt daaruit op? Ja, heel interessant. Um, onder andere over de registratie van de kilometers. Want dat is de grote vraag. Hè. Hoe gaan we dat dan registreren als dat ja. er gaat komen in 2030? Ja, dat kan bijvoorbeeld uh, met, uh, met de kilometerteller die we registreren of een kastje in de auto. Nou, Daar moet nog verder onderzoek naar gedaan. Dus dat loopt nog, maar uh, er is ook onderzoek gedaan naar uh, hoe wij Nederlanders erover denken mm -hmm. door uh, motivation. En dan zie je toch dat de meerderheid van de Nederlanders uh, vindt dat het eerlijker is om naar uh, betalen naar gebruik te gaan. En ook logisch Het leidt ook tot meer bewustzijn over ons autogebruik, maar in mindere mate tot gedragsverandering. 28 van de Nederlanders zal vaker een alternatief gaan kiezen voor het OV, dus of het OV ja. of de fiets. En ruim 40% zegt, dat kan ik gewoon weg niet. Ik ben afhankelijk van mijn auto. Dus ik kan dat niet doen. Ja. Dus dat is toch nog best een grote groep. 28% is ook best aardig natuurlijk. Hè. Die, als die vaker OV kiezen of op de fiets stappen... ja, dan heb je heel ik veel mensen toch van de ja. weg af. Inderdaad, Dus dat effect zou er toch in kunnen zitten. Toch zien ook heel veel Nederlanders nadelen. Um, bijvoorbeeld uh, over dat uh, bijhouden van die kilometers. Dat vinden we... Privacy gevoelig en ook fraude gevoelig. Ja, en administratie, administratie waar we gezien. Oh, ja, 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 dat wordt nog een heel groot ding. Daarom zegt men eh, liefst eh, automatische registratie. Dat is dus met een ingebouwd systeem. Ja, dat vinden we eigenlijk het minst fraudegevoelig, maar ja. wel het meest privacy gevoelig. Dus dat houdt elkaar dan weer in evenwicht. Dus ja. dat wordt een hele lastige. <laughs> ja. Dit zijn allemaal resultaten die het kabinet mee gaat nemen in eh, de versie. Verdere... Ja. ja, ze gaan eh, later dit jaar met een beslissing komen hoe ze het precies gaan inrichten. En dan steeds meer particuliere stappen over op het elektrisch rijden. Ja, cijfers van de mm -hmm. rijvereniging. Ruim een kwart van de nieuwe auto's die particulieren afgelopen jaar kochten... was volledig elektrisch. Een jaar eerder was dat 11%. Ja, komt natuurlijk wel doordat die aankoopsubsidie er is hè, voor particulieren. Die is onlangs ook weer uh, geopend. Daar is trouwens alweer uh, 10 miljoen euro aan uitbesteed. Uh, dus uh, dat, uh, dat gaat uh, best aardig al uh, in deze eerste weken van het jaar... Uh -huh. Maar er zijn natuurlijk ook wel wat meer betaalbare elektrische auto's op de markt gekomen. waar particulieren dan ja, hun geld aan kunnen besteden. Ik vind het toch nog altijd gek, Bas, dat particulieren echt zelf een elektrische auto al willen. omdat het toch best wel dure auto's nog steeds nou, zijn. Ja, duur. duur. En de dus energie prijzen nee. zijn, ook niet dusdanig. Je denkt van we gaan goedkoop rijden. Nee, dan moet je toch best wel wat geld op de bank hebben. Wil je dat, uh, wil je, nou, wil je dat doen? En dan heeft de Duitse Tesla fabriek een probleem, want die kunnen de vraag naar auto's niet aan. Dat ja. zeggen ze zelf, neem ik aan. Ja, kijk, ja. Nou, een week geleden zaten we hier. Toen kwam die prijsverlaging. Ja. Uh, modellen werden plots duizenden euro's goedkoper. En dat heeft dus effect. De fabriek in de buurt van Berlijn, die draait nu overuren en kan eigenlijk die vraag niet aan, schrijft auto. Automotive News Europe, um, dat zorgt voor uh, langere levertijden. Uh, de productie moet dus verder omhoog. De fabriek neemt nu honderden mensen aan om uh, ja, dat mogelijk te maken. En uh, ja, zo zie je maar dat het plannetje van Tesla om uh, de, de verkoop weer een beetje aan te jagen lijkt geslaagd. Mensen willen weer een, een Tesla omdat die beter geprijsd is uh, ten ja. opzichte van de resten. Ik de weet
0: alle, alle protesten van mensen die net zo'n ding besteld en betaald hadden, die krijgen, worden eerst geconfronteerd met een,
1: uh, een ja. prijsvogel. Ja, het is toch, oké. Maar, okay. maar ja. Ja, prima. Goed dat ze... Ja, je weet, je ja. weet het bij Tesla. Ze doen het. Ze, ja. doen het. ze hebben het in China gedaan, ze hebben het in Amerika gedaan en ja. ze ook in Europa. Ze doen het nu ook ja. ja, Dan heeft Audi een belangrijke rechtszaak gewonnen. Ja, ten koste van, van Nio, het Chinese automerk... Nee. dat ook actief is in Nederland. Ja, er is een geschil over de modelnamen. Nio heeft namelijk de ES8 en de ES6. En Audi vindt dat niet leuk... Uh, want mensen kunnen uh, denken dat het, het, het S8 de, en de, s De, de, de elektrische ja, versie precies. is van, ja. dat ja. begrijp ik wel, dat is ja. verwarrend, ja. Ja, de rechter gaat daarin mee. Die extra letter E die ervoor is gezet, is niet onderscheidend genoeg. Want het maar. zou inderdaad uh, ertoe kunnen leiden dat mensen dat het uh, elektrisch is. Ja. En um, is de kous hiermee af? Nee. Want NIO kan nu wel nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Dus dit, uh, en dit loopt al 15 maanden. Dit, dit kan nog wel even door uh, gaan uh, sudderen de komende tijd, ja you <laughs> Hey, en bij Dacia ploppen de kurken van de fles, want... Ja, nooit eerder uh, haalde Dacia een uh, hoger marktaandeel in Europa dan afgelopen jaar. Ondanks de zware tijden, of misschien wel dankzij de zware tijden. Ja. Hè, want het is een budgetmerk. Uh, het marktaandeel kwam uit op 3,7 in, in Europa. Hebben ze nog nooit eerder behaald. En de autoverkoop ging met 7 omhoog. Dus uh, dat hebben ze vooral te danken aan de Sandero en, en de Duster, die, die SUV. Ja. En de Dacia Spring doet het ook wel aardig. Die is natuurlijk volledig elektrisch. Daar hebben ze er 50.000 van verkocht af, uh, afgelopen jaar. Dus ja, wat blijkt. Um, Dacia is uh, behoorlijk... Ze zijn uh, weg aan Tiberen. ...crisisbestendig. Ja, ja, ja. ja. en uh, ja, ik weet niet of dan echt de champagne-kurken gaan, gaan uh, ploppen. Ik Hoe je te... uh, ja. oh, <laughs> ja. champagne. Je ja. weet het niet. Nou, of kinder-champagne zou kunnen of uh, siroop. <laughs> ja, maar toch is het wel een sympathiek merk. Zeker sympathiek merk. Ja hoor. Uh, gelieerd oh, uh, aan Ja, een uh, uh, budgetmerk dat uh, gewoon gestaag constant... Weer Groeit en dat is ja, en het is, dat is mooi. Het is het
0: toch geen verkeerde karretjes om te
1: zien. Nee, ja, en ze hebben een nieuwe merkidentiteit, nieuw logo, dus uh, ze, ze vernieuwen ook en dat is denk ik het belangrijkste. Ja. En ze hebben nu ook een hybride model, de Jogger. Ja, een leuke naam, de Jogger. En ja, ze hadden en, ook op een gegeven moment de Dottie of zoiets. Hè? Ja. ja, het, het hele modelgram heb ik niet helemaal. Logi, voor me. nee, Logi was oh, ja, het. Oh, ja. Ja. Nee, ah. Dottie, dat is dat. Nee, oké. Okay. Ja, we moeten even met Jorn Lucas
0: bellen. Nee, die, die was... rijdt rijd geen Dacia oh, meer. Nee, niet meer, hè? Maar die is De
1: Bayerische Motoronderwijk is die overgestapt. Wat doen we vanmiddag in de nationale show? Het autosalon geweest. Het Brussel. Ja, het is onzijdig. Dus moet het autosalon zeggen. Ja, leuke beurs. Uh, veel automerken uh, pakken eruit. Veel Europese prumeurs. Niet echt wereldprumeurs, maar dat maakt ook niet heel erg uit. Wat mooi is, is dat die beurs kan gewoon voortbestaan. Omdat er ook auto's verkocht, verkocht worden. 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 Ja, ja. Ja. Volgens mij een derde van de Belgische. Autoverkoop wordt behaald op het salon. Ja. Kijk, dan heb je ook echt recht van bestaan. Ja. En um, er staan ook best wel wat leuke auto's. Bijvoorbeeld de Ford Bronco, iconisch ja. model ja. in Amerika, ja. Ja. komt naar uw gaan we het over hebben in, in de uitzending. En, en Mazda die brengt de rotatiemotor, de wankelmotor nee, terug. terug. Ja, maar wel in een plug-in hybride. Nee. Uh, best wel technologisch uh, hoogstandje. Ja. Ja, ja, gaan we het ook vanmiddag over hebben in de uitzending. Mooi. Dus alle primeurs vandaar En uh, de, de auto van het jaar is ook nog verkozen in, uh, in ja, Brussel. Totaal gemist. Yeah. Is dat ja, wel? het was een Jeep Avenger. Avenger. Uh, Avenger. Avenger. Ja. Ja. Meestal zijn het auto's,
0: als, als ze zo'n zo stempel krijgen... dan worden het grote flops. Ja, dat, dat De afgelopen jaren hebt. is dat echt, echt gebeurd. Als je, je moet nooit willen dat je Europese auto van het jaar wordt... dan gaat het helemaal
1: niet goed met je ja. model. Het, het, het is gewoon een verbouwde Peugeot en Opel. Dus het is gewoon een verbouwde mokka. Nou, bij deze. Ja. Afgeserveerd. Dank je wel. vanmiddag om drie uur... hoor je de aflevering
0: van de Auto Show terug te luisteren... via je favoriete podcast-app, En je kunt ook luisteren naar Petrol Hats. Dat is voor de mensen die echt... van Zien houden. Iedere woensdag om vijf voor vier als podcast.
1: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner ns.